0: Muy buenas noches, tengan todos ustedes, estimados hermanos y amigos, que nos sintonizan en las diferentes plataformas. Damos gracias al Señor por este tiempo que nos concede el poder darle la honra y la gloria, y el poder también escuchar su santa y su divina palabra. El pasaje bíblico en el que vamos a reflexionar en esta noche, se encuentra en el evangelio según san lucas capítulo 21 versículos 1 al versículo número 4 san lucas capítulo 21 del versículo 1 al versículo 4 antes que entremos a la consideración bíblica les invito a que vayamos a dios a través de una oración oramos Dios nuestro Padre, gracias te damos nuevamente en esta noche, porque nos das la oportunidad, Señor, de alabar, glorificar tu santo y tu divino nombre, Señor, como iglesia, Betania y como familia, Señor, que conformamos tu pueblo. Y en estos momentos que vamos a estudiar tu palabra, Pedimos, Señor, la dirección y la unción de tu Espíritu Santo. Que seas tú, Señor, quien hables a nuestras mentes y corazones y nos permitas también, Señor, que seamos instruidos y edificados con el poder de tu palabra. Presídenos y te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. El pasaje de la escritura que nos ocupa en esta ocasión San Lucas 21 del 1 al 4 es uno de los pasajes más sencillos, profundos y preciosos de la escritura. Trata de una mujer viuda muy pobre que no se menciona su nombre pero algo sí es notable en el texto bíblico que amaba grandemente a su Dios este relato bíblico se menciona solamente en dos evangelios en el evangelio según San Marcos y en el evangelio según San Lucas hoy en día hay muchos cristianos que piensan erróneamente en que Dios no tiene interés en nuestro dinero o posesiones que esos son temas demasiado mundanos como para que Dios se preocupe de ellos pero tenemos que recordar que desde Adán y Eva desde que la primer familia ocupó un lugar aquí en esta tierra siempre ha habido una estrecha relación entre el hombre, sus posesiones y su Dios de tal manera que la Biblia nos habla, nos enseña que nosotros somos mayordomos y que Dios es el dueño y señor de todo lo creado un mayordomo es una persona a quien se le ha confiado la administración de otro y Salomón cuando escribe en el primer libro de Crónicas, su capítulo 29 versículo 14 dice pues todo es tuyo y de lo recibido de tus manos te damos el contexto del pasaje bíblico del capítulo 21 de Lucas nos muestra nos presenta que Jesús está en el templo desde el capítulo 20 Dice el capítulo 20 que Jesús está en el templo, está enseñando el pueblo se le acercaba, le buscaba y dentro de ellos estaban también los escribas, los fariseos, los sacerdotes, los herodianos. Y es cuando llega al capítulo 21 donde Jesús va a dar una enseñanza acerca de la importancia del de tema de las ofrendas en la iglesia en la vida cristiana y vamos en esta hora de la noche a reflexionar bajo la siguiente, la siguiente temática la ofrenda de la viuda la pregunta que vamos a contestar es la siguiente ¿qué es lo que nos enseña esta viuda con respecto al tema de las ofrendas? Y en primer lugar, lo primero que nos enseña esta viuda con respecto al tema de las ofrendas es que en el momento en que nosotros ofrendamos, esa ofrenda le pertenece al Señor. Dice el versículo número 4, ayúdenme a leer por favor porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía y repito la primer cláusula porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios si hay algo que esta mujer entendía si hay algo que esta mujer comprendía es que al ir al templo y adorar y depositar sus ofrendas, era una mujer que sabía que esa ofrenda no era para agradar a los fariseos, no era para agradar a los saduceos, no era para los sacerdotes, sino que esa ofrenda está destinada para Dios aun cuando los oficiales que la reciben los diáconos de nuestra iglesia ellos tienen cumplen la función de, lo, de, de ser servidores cada vez que presentamos nuestras ofrendas en el alfolí debemos tener bien y claro que la presentamos para nuestro Dios no es para agradar al pastor no es para agradar a los diáconos, no es para agradar a los ancianos, desde el momento en que usted deposite esa ofrenda en el alfolí del templo, esa ofrenda es de Dios, Dios es glorificado a través de sus hijos, la ofrenda es parte de nuestra adoración y al ofrendar, nosotros reconocemos lo que Dios es y lo que Dios hace también por nosotros. Dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Número 2 en segundo lugar, esta mujer nos enseña con respecto al tema de las ofrendas, que al ofrendar debemos de traerla al templo dice el versículo 1 levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas esta mujer viuda sabía conocía que allí en el templo de Jerusalén había un lugar asignado para las ofrendas y según los historiadores, los comentaristas, el lugar de las ofrendas estaba en un lugar llamado el patio de las mujeres. En donde se encontraban 13 recipientes, 13 receptáculos donde el pueblo iba a acercarse ahí y a depositar sus ofrendas. Los recipientes tenían formas de trompeta que consistían en ser anchas en el fondo y en la parte superior alargadas y angosta y allí que nadie podía meter la mano allí para poder sacar lo que allí se había depositado. Esta mujer viuda nos habla, nos enseña que la ofrenda debe de ser personal la ofrenda debe de ser voluntaria la ofrenda debe de ser como la hemos propuesto en nuestro corazón el versículo número uno dice levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas Ahí la palabra del Señor nos habla, presenta un pronombre plural cuando dice echaban sus ofrendas. Esto indica que eran varias ofrendas que se ofrendaban por diversos motivos. Y dicen los eruditos bíblicos que allí en el templo había para ofrendar para la adquisición de la leña, para la adquisición del incienso, para la adquisición de los utensilios del templo, se ofrendaban para todo ello. Hoy en día nosotros como iglesia ofrendamos también para poder suplir las necesidades que día tras día, mes tras, tras mes, van surgiendo en la iglesia el pago de agua el pago de luz eh, el sustento ministerial para poder sostener a los misioneros, para poder sostener a los seminaristas para poder sostener a los pastores jubilados esa es la importancia por el cual nosotros también debemos de ofrendar al Señor número 3 esta mujer viuda con respecto al tema de las ofrendas nos enseña que al depositar nuestras ofrendas, Dios observa, Dios ve cómo nosotros estamos ofrendando. Dice el versículo 1 y el versículo 2. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas estimado hermano y amigo dios no pasa por alto cuando nosotros ofrendamos dios mira atentamente cuando nos presentamos delante de él y dar nuestras ofrendas y diezmos. Es un acto donde no se pasa por desapercibido. Y sin acepción de persona. El versículo 1. Nos presenta que Jesús está sentado en algún lugar. O puesto de pie. Pero él está viendo a los ricos. Como ellos. Ellos. Están ofrendando y en el versículo 2 hace hincapié, hace mención de la acción que la viuda está tomando y dice vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas. Esto nos habla de la omnisciencia de Dios. Dios sabe, Dios conoce, Dios te ve Cuando después de cobrar tu quincena Tú apartas tu dinero Y envías a la iglesia Los billetes más rotos Los billetes más viejos Los billetes rayados y dice la escritura que Dios, ¿sí? en su omnisciencia, en su omnipresencia, Dios conoce cómo ustedes y yo estamos eh, diezmando. Podemos pasar por alto a las autoridades eclesiásticas responsables de administrar las ofrendas cuando nosotros damos. Pero delante de Dios no podemos nosotros pasar desapercibidos. Dios quiere que nosotros podamos pensar y reflexionar cómo nosotros estamos ofrendando y si no estamos ofrendando correctamente, Dios quiere que nosotros podamos corregir nuestra forma de actuar porque Él ve a cada instante a cada momento como nosotros nos acercamos ante. él, Número cuatro. Esta mujer viuda con respecto al tema de las ofrendas. Nos enseña también que el ofrendar. Debemos dar con sacrificio. Dice el versículo número cuatro. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. La ofrenda de la viuda fue una ofrenda con sacrificio. Esto nos habla, esto nos enseña también que aún en medio de nuestras pobrezas, en medio de nuestras limitaciones, en medio de la escasez, Dios quiere que nosotros también podamos, podamos ofrendarle. Dos blancas, era una moneda pequeña y significaba delgada. Jesús dijo que valía más esta ofrenda que las ofrendas que los ricos habían depositado. Pues ella había echado todo su sustento. Esta mujer viuda era una mujer de fe. Ella sabía que su vida no dependía del dinero, sino que su vida dependía de Dios y que Dios obraría poderosamente en su vida y proveería para su sustento diario. Dios quiere también que aún en medio de nuestra escasez. En medio de nuestra pobreza. Nosotros al igual que esta mujer viuda. Nosotros podamos adorar a Dios. A través también de las ofrendas. Ella ofrendó una ofrenda de corazón, de amor. Una ofrenda que se da por obligación o para presumir, pierde su valor. La única ofrenda que vale es la que sale de ese corazón agradecido. El sacrificio supone... Lo que es una miseria para uno Puede ser una fortuna para otro La ofrenda de los ricos No le era sacrificio Pero la ofrenda de la viuda Ella sirvió sí esa ofrenda con sacrificio Amados hermanos y amigos En estos momentos que vivimos Que estamos viviendo de pandemia de inundaciones. Son tiempos para que nosotros evaluemos también estas consideraciones, esta enseñanza de la forma en cómo esta mujer viuda se presentó delante de Dios. Dios desea que tengamos bien definido que Él es el único digno que le demos la honra, la gloria, pero también nuestras ofrendas fuera de él nadie merece recibir este reconocimiento Dios tiene un lugar específico en donde nosotros como iglesia debemos presentar nuestras ofrendas tengamos cuidado con otros lugares que se están prove promoviendo que no son los correctos ni son los indicados por la palabra del Señor. Oramos, gracias te damos Señor nuevamente en esta noche porque en tu gracia nos has permitido Señor estudiar tu palabra y gracias porque a través de ella Señor tú nos orientas, nos enseñas, nos exhortas que aún en medio de nuestra escasez, que aún en medio, Señor, de las circunstancias que nos rodean, Tú te agradas, Señor, de aquellos que te adoran, Señor, no solamente con palabras y acciones, sino que también te adoran, Señor, Depositando Señor Aportando sus ofrendas y sus diezmos Pedimos Señor Que en tu misericordia Seas tú En la vida de tu pueblo Esta iglesia Militante Señor Que Te adora y que te sirve Permite Señor Que en tanto tú nos tengas En esta vida Nosotros Podamos agradarte nosotros podamos darte la honra y la gloria y tú nos permitas, Señor, que podamos ser buenos y mejores mayordomos de todo lo que tú nos has confiado. Confirma tu palabra en esta noche y lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén.